0: HR Info Wirtschaft. Mit Daniel Bauer. Und für die heutige Sendung habe ich mir das Thema Arbeitsschutz ausgesucht. Wenn ich an unseren Podcast denke, ist das vermutlich erstmal nicht das Thema mit der höchsten Klickzahlgarantie, aber in Corona-Zeiten hat der Arbeitsschutz eben nochmal an Bedeutung gewonnen. Plötzlich geht es im Büro nicht mehr darum, ob die Decke 10 cm zu tief oder der Tageslichtquotient zu niedrig ist, sondern es geht darum, ob ich mich mit einem potenziell tödlichen Virus anstecke. Arbeitsschützer sind momentan gefragt wie nie. Und alle meine Gesprächspartner sagen interessanterweise, in jeder Krise steckt doch eine Chance. Als Arbeitsschützer hat man es schon schwer. Für Firmen ist man oft ein notwendiges Übel. Und dann kann man sich auch noch trefflich über den Job lustig machen. Zugegeben, haben wir in H3 auch schon gemacht. Mahlzeit, Bruce. Ja, Mann. Gottverdammte Mahlzeit, Hans-Jürgen. Hey, was macht die alte Quartalsbilanz hier? Weg damit. Bruce, was ist mit dem Aktenvernichter los? Arbeitsschutz. Damit sich keiner verletzen kann, habe ich die Klingen stumpf geschliffen. Bruce, das ist nicht dein Ernst. Und warum muss das hier überhaupt so hell sein? Arbeitsschutz. Oder möchtest du dir deine Augen kaputt machen? Und so weiter und so weiter. Aber im Moment lacht eben niemand mehr über den Arbeitsschutz. Im Gegenteil, wir sind alle heilfroh, dass wir ihn haben. Und dass er in Deutschland so typisch, kleinteilig und umfassend ist. Im Zweifel rettet das Leben. Gut also, dass Arbeitsschutz gerade so wertgeschätzt wird wie noch nie, sagt auch meine erste Gesprächspartnerin Michelle Wachkamp. Sie arbeitet im Fachzentrum für systemischen Arbeitsschutz im Regierungspräsidium Gießen. Und sie ist dafür zuständig, dass die Richtlinien auch eingehalten werden. Tut schon gut, dass das gerade anerkannt wird, oder?
1: Ja, ja, also das ist tatsächlich so. Arbeitsschutz hat an Bedeutung gewonnen. Ähm, das ist natürlich, ähm, liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, ja, dass es ähm, häufig ernstere Anlässe sind, die den Arbeitsschutz so in den Vordergrund rücken. Aber ja, die andere Seite ist, also äh, uns ist natürlich erstmal jedes Thema willkommen, das halt, ähm, ja, Unternehmen dazu führt, über Sicherheit und Gesundheitsschutz und menschengerechte Gestaltung der Arbeit nachzudenken,
0: ne? hm. Richtlinien festzulegen ist eine Sache, das passiert gerade relativ schnell. Was ich mich auch immer frage, aber wie kommuniziert man die eigentlich in die Unternehmen rein? Also große Unternehmen haben da wahrscheinlich dann Arbeitsschützer, die dann proaktiv sich immer erkundigen, was gilt gerade, was gilt gerade nicht. Aber es gibt wahnsinnig viele kleine Unternehmen, Restaurants. Wie kommuniziert man diese Vorschriften, die Sie ja auch kontrollieren sollen, in diese Unternehmen? Haben Sie da eine Strategie?
1: Also erstmal muss man zunächst sagen, dass auch die Kleinen eigentlich ähm, über solche Arbeitsschutzexperten verfügen sollten. Also in den seltensten Fällen ist es ja so, dass die Arbeitsschutzexperten -Exper dann direkt vor Ort sind, das ist ganz klar. Aber es gibt ähm, über betriebliche Dienste, sicherheitstechnische und betriebsärztliche Dienste, die eben Fachkräfte für Arbeitssicherheit stellen oder eben auch Betriebsärzte. Das ist ja eine Vorgabe aus dem Arbeitssicherheitsgesetz, dass eben eine sicherheitstechnische und eine betriebsärztliche Betreuung auch in Kleinstbetrieben für die Beschäftigten äh, sicherzustellen ist. Also das ist natürlich ein Weg, ganz klar. Dann ist es aber auch so, dass auch wir jetzt von Seiten der Aufsicht sehr früh schon angefangen haben, also bereits im März, die Unternehmen unterschiedlichster Branchen anzuschreiben, um quasi dann auch über diese Vorgaben zu informieren. Ja, Also beispielsweise in der Baubranche ähm, gab es sehr früh eine Anschreiberaktion, aber auch in, im Einzelhandel oder in den Friseurbetrieben, die dann auch mit ähm, Überwachungsaktionen ähm, quasi begleitet wurden und im Zuge dieser Aktionen fand dann sehr viel Beratung statt. Ja, Das ist so das eine, dann haben wir auch ein sehr gutes oder haben wir sehr gute Netzwerke verfügen, über sehr gute Netzwerke, die wir nutzen können und über die wir natürlich auch ähm, die Information verbreiten. Also wir nutzen quasi momentan auch alle Kanäle dafür.
0: Was hören Sie von den Unternehmen, mit denen Sie gerade auch viel zu tun haben? Natürlich zum einen, was die Kommunikation angeht, aber auch was die Kontrolle dieser Maßnahmen angeht. Sagen da die meisten eher, puh, das bringt uns ganz schön in die Bredouille. Das ist ganz schön viel, was wir jetzt hier umsetzen sollen. Oder ist da auch so eine Art Dankbarkeit zu spüren? Danke, dass ihr uns da auch ein bisschen unterstützt und mithelft.
1: Also momentan ist es tatsächlich so, dass es ja dass wir ein Stück weit offene Türen einrennen, also dass tatsächlich Unternehmen sehr kooperativ sind und um jede Hilfestellung eigentlich dankbar sind. ja Also das kann man schon definitiv sagen. Also ich denke, den meisten geht es wirklich darum, das, das betriebliche Geschäft aufrechterhalten zu können und ähm, da steht es wirklich ähm, auch, also das steht an erster Stelle und da wird tatsächlich dann auch geschaut, inwieweit diese Maßnahmen dann ergriffen werden können. Ja,
0: Ja und wie sind Sie mit der Umsetzung der Betriebe äh, zufrieden, wenn Sie die kontrollieren? Also würden Sie sagen, das läuft im Großen und Ganzen gut oder gibt es da immer noch äh, viele Ausreißer?
1: Ja, also ich meine, es gibt natürlich immer solche und solche Unternehmen, also es läuft Wirklich in großen Teilen recht gut. Also wie gesagt, die meisten Unternehmen sind recht kooperativ. Es gibt hier in Hessen jetzt mittlerweile auch eine, Hessen eine hessenweite Überwachungsaktion und uns liegen jetzt Ergebnisse aus den ersten 612 Untersuchungen vor woraus wir schon ersehen können, dass die Maßnahmen recht gut umgesetzt werden. Ja, es gibt natürlich immer einige Bereiche und wir werden dann auch mal sehen, dass wir eine branchenspezifische äh, äh, Auswertung durchführen, um dann vielleicht auch nochmal erkennen zu können, äh, in welchen Bereichen das ganz spezifische Bedarfe, also Informationsbedarfe einfach auch nochmal gibt.
0: Rückblickend hätten die Betriebe besser vorbereitet sein können oder vielleicht sogar müssen oder waren viele sogar ganz gut darauf vorbereitet, dass so eine Pandemie mal, Passiert.
1: Hm. Ja, also das ist tatsächlich auch sehr unterschiedlich. Ähm, gerade die größeren Betriebe haben sich äh, natürlich mit diesen Fragestellungen schon sehr früh auseinandergesetzt. Es gab äh, Pandemiepläne in den größeren Unternehmen, in den kleineren. Ja, ist das äh, sicherlich in den wenigsten Fällen ähm, vorzufinden gewesen. Es ist jetzt auch kein originäres ähm, Arbeitsschutzthema. Ähm, aber also von Seiten des Arbeitsschutzes muss man tatsächlich sagen, ähm, da kann ich nur noch mal das betonen, was ich vorhin schon sagte. Also diejenigen Unternehmen, die eben ähm, gute Fachkräfte für Arbeitssicherheit und gute Betriebsärzte hatten oder eben halt einen entsprechenden sicherheitstechnischen oder betriebsärztlichen Dienst, die äh, erhielten dann schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt gute Informationen auch von diesen ähm, Ansprechpartnern, ja, waren einfach auch sehr gut versorgt ähm, und ähm, hatten dann auch entsprechende Beratungsleistungen, äh, Unterstützungsleistungen äh, bei der Planung und Umsetzung der Maßnahmen. Also das ist tatsächlich auch sehr unterschiedlich, ja.
0: Spielt die psychische Belastung der Arbeitnehmer eigentlich momentan äh, eine Rolle in den ganzen Überlegungen? Weil momentan geht es ja wirklich nur darum, sich nicht mit dem Virus anzustecken, was hm. natürlich auch gerade der, der Fokus des Ganzen ist. Aber wenn ich mich jetzt umhöre im, im Kollegen- und Bekanntenkreis, dann spielt dieses mulmige Gefühl, diese Angst, auf die Arbeit zu gehen. Ähm, was weiß ich, Lehrer, Leute, die im Großraumbüro arbeiten und so weiter und so weiter natürlich auch eine starke Rolle. Das ist sehr belastend und ja auch äh, eigentlich fällt das unter Arbeitsschutz, oder?
1: Ja, also soweit es arbeitsbedingt ist, ist es tatsächlich auch ein Arbeitsschutzthema, das muss man definitiv sagen. Also auch hier ist der Arbeitgeber ja verpflichtet, die Beurteilung dieser psychischen Belastung mit in seine Gefährdungsbeurteilung mit aufzunehmen. Das ist natürlich das eine, also das heißt, es ist ernst zu nehmen. Das andere ist, dass die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel auch nochmal explizit darauf verweist, dass der Arbeitgeber den Beschäftigten eine Wunschvorsorge ermöglichen muss. Also Wunschvorsorge heißt, also dass dann quasi eine Beratung, ein Beratungsgespräch in erster Linie mit dem Betriebsarzt stattfindet und in einem solchen Gespräch natürlich auch solche Ängste kommuniziert werden können. Ja. Also ich denke, auch da sind die Arbeitsschutzexperten, also sprich die Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die Betriebsärzte, gute Ansprechpartner in den Unternehmen.
0: Ja. Was ist mit Solo-Selbstständigen, also was weiß ich, Künstler, freie Architekten, freie Journalisten, haben wir jetzt im Zweifel keinen Amtsarzt, zu dem sie gehen können. Ähm, wer kümmert sich um die mal ganz salopp gesagt?
1: Ja, die fallen jetzt leider tatsächlich nicht unter die Arbeitnehmer ähm, oder die, unter den Arbeitnehmerschutz. Das heißt also, die ähm, genau, müssen ein Stück weit selbst dafür Sorge tragen. Ja, also das Arbeitsschutzgesetz, das ähm, äh, richtet sich tatsächlich dann an ähm, Arbeitgeber, beziehungsweise ähm, ja, hat die Beschäftigten im Fokus.
0: Es wird ja immer viel gesagt. Nach Corona wird vieles oder wenn nicht gar alles anders sein als vorher. Für den Arbeitsschutz kann ich mir vorstellen, trifft das auch zu.
1: Ja, also das äh, denke ich auch. Ähm, für den Arbeitsschutz trifft das auch zu. Wir hoffen natürlich, ähm, dass der Arbeitsschutz insgesamt so ein, ein Stück weit Aufwind erfährt und diesen auch beibehält, das ist ganz klar und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir einfach auch hoffen, dass in Unternehmen, wo entsprechende Strukturen und Prozesse einfach noch nicht vorhanden waren, diese sich jetzt auch festigen können in dieser Zeit und in den Unternehmen dann vielleicht auch erkannt wird, wo die Vorteile darin liegen, Arbeitsschutz schon sehr früh in den Prozessen mit einzubinden, also sei es bei der Planung, bei der Beschaffung oder eben halt dann auch bei der Frage, ja, wie gestalte ich die Arbeitsbedingungen und dergleichen?
0: HR Info Wirtschaft. Der Arbeitsschutz in den Betrieben könnte aus der Corona-Krise also sogar gestärkt hervorgehen, sagt Michel Wachkamp vom Regierungspräsidium Gießen. Auf der anderen Seite verlagert sich die Arbeit bei vielen ja auch gerade ins heimische Wohn- oder sogar Schlafzimmer. Weg von den Betrieben und damit auch weg vom Arbeitsarzt und all den ausgetüftelten Hygienevorschriften. Keine Frage, Homeoffice kann eine gute Sache sein aber eben nicht für jeden, sagt Arbeitsmediziner David Gronenberg von der Uni Frankfurt.
2: Es kommt immer ganz auf die Person drauf an. Es gibt Menschen, die können damit gut zurechtkommen. Andere Menschen sagen, ich will auch mal ins Büro. Und das ist wirklich eine Sache, die jeder Einzelne für sich mal entdecken muss. Also man muss gucken, dass der Arbeitsschutz dann, wenn man viel Homeoffice macht, trotzdem nicht zu kurz kommt. Das ist wichtig. Aber trotzdem sage ich prinzipiell, als Arbeitsmediziner halte ich das für eine sehr, sehr gute Sache, weil es bringt ein bisschen mehr Variabilität rein. Das ist das Erste. Und zweitens, sorgt es auch dafür und da bin ich jetzt Umweltmediziner und jemand, der sich um Feinstaub kümmert und um Stickoxide, da ist dann weniger Verkehr unterwegs und das ist prinzipiell auch schon mal eine gute Sache. Zweitens muss ich aber sagen, wir dürfen den Arbeitsschutz dabei nicht zu kurz kommen lassen und immer gucken, wie individuell die Person damit
0: zurechtkommt. Und David Gronenberg hat gleich noch ein paar Tipps parat, was man alles zu Hause nicht machen sollte. Die drei größten Homeoffice Fehler
2: Top 1, keine Pausen einlegen. Punkt 2, nicht vor den Fernseher setzen. Natürlich, der Fernseher ist aus, das Notebook aufmachen und dann da in der Couch sitzen, weil dann kommt es zu einer Fehlhaltung. Diese Fehlhaltung müssen wir ganz einfach vermeiden. Und der dritte Punkt ist, wenn Sie sich konzentriert um eine Sache kümmern und dann ständig die Kinder reinfunken beispielsweise, können Sie sich nicht konzentrieren. Das sorgt für Konzentrationsstörungen, das sorgt dann für Ärger mit den Kindern, mit der Arbeit. Und das wollen wir ja nicht. Man muss sich auch im Homeoffice in einer gewissen Weise abschirmen können.
0: Wohl dem, der eine große Wohnung hat und das tun kann. Arbeitsschützer sind sich hier weitgehend einig. In den meisten Betrieben gibt es schon einen guten Arbeitsschutz. Aber Homeoffice ist eben eine große Herausforderung. Und das fängt schon damit an, dass der Begriff rechtlich noch ziemlich schwammig ist. Was genau das Problem ist, erklärt mir Thomas Steffens von der Technischen Hochschule Mittelhessen. Er beschäftigt sich schon lange mit Arbeitsschutz.
3: Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ähm, es gibt... Es gibt den Begriff Homeoffice, es gibt den Begriff mobiles Arbeiten, aber es gibt auch den Begriff Telearbeit. Äh, seit extra, ex, etwa acht Wochen existiert die SARS-2-Covid-19-Arbeitsschutzregel, -2, äh, wo der Begriff Homeoffice formal definiert ist. Diese Arbeitsschutzregel gilt nur für die Zeit der Corona-Pandemie. Trotzdem, denke ich, muss man da nochmal drüber nachdenken und genau hingucken, was da wie das formuliert ist. Homeoffice wird in dieser Arbeitsschutzregel als mobile Arbeit betrachtet. Das heißt, mobiles Arbeiten findet nicht an der Arbeitsstätte statt. Es gibt keinen festen Ort, wo das stattfinden kann. Das kann im Café, bei Kunden, im Verkehrsmittel, also im Zug, und Bus oder auch in einer privaten Wohnung erfolgen. Diese Arbeitsschutzregel definiert den Begriff Homeoffice als Teil des mobilen Arbeitens wo das nach vorheriger Abstimmung mit dem Arbeitgeber zeitweilig im Privatbereich äh, stattfinden kann. Und jeder, der jetzt im Homeoffice ist, kann ja für sich selber mal überlegen, ob das wirklich nur sporadisch und für einen ganzen Arbeitstag oder nicht einen ganzen Arbeitstag ist. Ich denke, die meisten werden das länger ausüben. Wenn man die Telearbeit sich anguckt, das ist ja der andere Begriff, dann ist hier im eine Arbeitsstättenverordnung festgelegt, dass der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer vertraglich vereinbaren, wie lange solche Arbeitszeiten aussehen müssen, auch um wie lange solche Bedingungen des Arbeitens im privaten Bereich äh, zulässig ist. Wir haben bei der Telearbeit aber nicht nur die Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wie lange und wie äh, gearbeitet wird, sondern auch unter welchen Bedingungen. Und damit ist gemeint, die Ausstattung des Arbeitsplatzes im privaten Bereich und bei Telearbeit ist der Arbeitgeber verpflichtet, das zu finanzieren, das aufzustellen, also zu installieren und auch gegebenenfalls zu warten. All diese Anforderungen fallen beim Begriff Homeoffice
0: und mobiles Arbeiten weg. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, jetzt für die Zeit der Corona-Pandemie hat der Gesetzgeber gesagt, okay, wir, wir lassen da mal was, womit die Firmen ihre Leute nach Hause schicken können. Das sind jetzt nicht die strengen tele aber das Ganze ist jetzt für die Zeit der Corona-Sache geregelt. Aber wenn Corona vorbei ist, dann hätten wir wieder einen ja, ungeregelten Zustand im Homeoffice.
3: Ja, also wir hätten dann zumindest keine rechtliche Regelung, die äh, anwendbar ist, um den Begriff Homeoffice irgendwie abzuholen und da ähm, ähm, im Sinne der, des Gesundheitsschutzes da Regelungen zu finden. Dann gibt es nur den Begriff wieder mobile Arbeit im Sinne des Ausschusses für äh, Arbeitsstätten und ähm, das Thema Telearbeit. Eigentlich muss es so sein, dass äh, Homeoffice auch heute schon so diskutiert wird, dass es in der Zeit nach der Pandemie äh, klar ist, wie es damit weitergeht. Wir können ja davon ausgehen, dass viele äh, aufgrund der Erfahrungen jetzt äh, Gefallen daran gefunden haben, so weiterzuarbeiten, dass sie sagen, ich bin zwei Tage die Woche, drei Tage oder vielleicht auch vier Tage die Woche äh, zu Hause, arbeite von da und einen Tag bin ich im Büro. Ähm, das wird sicherlich eine, große, äh, eine größere Zahl sein als in der Zeit vor der Corona-Pandemie. Und für die Menschen muss eigentlich... Geld
0: muss ein Gesundheitsschutz sichergestellt sein, der mindestens das Niveau hat wie bei der Telearbeit. Okay, das heißt also aber auch, wenn ich Sie recht verstehe, müssten die Arbeitgeber dann dafür sorgen, dass der Homeoffice-Arbeitsplatz den Arbeitsschutzbestimmungen entspricht, mindestens wie bei der Telearbeit. Also da müsste man Arbeitgeber mir einen ordentlichen Stuhl hinstellen, im Zweifel einen ordentlichen Schreibtisch, vielleicht sogar Höhenverstellbar, je nachdem, einen ordentlichen Bildschirm, gucken, ob genug Licht reinkommt, all diese Sachen.
3: Ja, genau. Und das kostet natürlich Geld. Das, wenn, wenn Sie das vernünft, einigermaßen vernünftig gestalten wollen, dann können Sie davon ausgehen,
0: Größenordnung 800 Euro, 1000 Euro, ein Arbeitsplatz. Okay, da werden die von Corona gebeutelten Firmen nicht jubeln. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt beim Homeoffice, der ganz ohne Geld sogar dafür sorgt, dass es Arbeitnehmern besser geht, weil sie nicht zur Arbeit pendeln müssen, oder? Pendeln ist nicht gesund.
3: Man kann es so ungefähr mit einem Daumen gepeilt sagen, jeder zweite, Beschäftigte, jeder zweite Beschäftigte pendelt zur Arbeit und jeder fünfte der Beschäftigten fährt am Tag mindestens 120 Minuten oder länger. Ja Und das bedeutet, dass jemand zwei Stunden lang sitzt im, im, im Auto, im Zug oder sonst wo und äh, Untersuchungen haben halt eben ergeben, dass diese sogenannten Fernpendler äh, eine allgemeine schlechtere Gesundheitssituation haben, eine höhere Stressbelastung und das depressive Verstimmung im Vergleich zu Personen, die nicht mobil sind, also die weniger als 15 äh, Minuten bzw. 30 Minuten am Tag unterwegs sind, dass also das bei den Fernpendlern doppelt so hoch ist, diese gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Und das sind natürlich Sachen, die führen dann auch dazu, dass psychosomatische Störungen entstehen und auch diese krankheitsbedingten Fehlzeiten natürlich höher werden. Das heißt also, auch nicht nur im Interesse der Beschäftigten muss es sein, dass diese Fahrzeiten zum Beispiel reduziert werden, sondern auch im Interesse des Unternehmens, weil die Menschen, die dem ausgesetzt sind, eigentlich häufiger krank werden. Und durch, die, durch das Arbeiten im privaten Bereich könnten
0: das vermieden werden. Das wäre also ein deutlicher Vorteil. Also gut ausgestaltetes Homeoffice kann ja. auch aus Arbeitsschutzsicht, ja, muss kein Nachteil, kann sogar ein Vorteil sein. Ja, und vielleicht noch ein zusätzlicher Aspekt zu dem
3: zu dem Thema. Wir haben 2019 ungefähr 187.000 Wegeunfälle gehabt. Das sind Unfälle, wo Menschen auf dem Weg zur Arbeit oder von der auf dem Weg von der Arbeit nach Hause verunfallt sind und mindestens drei Tage oder mehr äh, erkrankt waren. Ich gehe davon aus, das ist meine Hypothese, wenn wir ähm, in Zukunft ein verstärktes Arbeiten von zu Hause haben, dass dann auch die Anzahl der Wegeunfälle äh, sich reduziert, stärker absinkt, als es der, derzeit der Fall ist. Also das ist seit drei, vier Jahren auf um, um, vergleichbaren, Niveau geblieben. Da gibt es eine leichte fallende Tendenz, aber ich vermute, wenn der Anteil der Arbeiten im privaten Bereich zunimmt, und das ist ja zu erwarten auf, äh, aufgrund der Corona-Pandemie und den Erfahrungen vieler Beschäftigten, dass hier die Anzahl auch der Wegeunfälle äh, abnehmen
0: wird. HR-Info Wirtschaft. Und da zeigt sich eben wieder, vor die Tür gehen ist per se gefährlich. Entweder ich hole mir in der Bahn Corona oder ich verunglück im Auto. Naja, aber was passiert eigentlich mit Menschen, die den ganzen Tag von zu Hause arbeiten? Ohne Kollegen, ohne Kunden, ohne Meetings. Solche Fragen stellen sich seit Jahren die BGMler, also Betriebsgesundheitsmanager. Seit Firmen erkannt haben, dass fitte Angestellte auch produktive Angestellte sind, boomt die Branche. Seit kurzem kann man betriebliches Gesundheitsmanagement sogar als Masterstudiengang belegen. Aber Corona hat die Branche kalt erwischt. Momentan geht es den Firmen zuerst um das Must-Have-Arbeitsschutz. Und da fällt das Nice-to-have, also das Gesundheitsmanagement, hinten runter. Aber das muss ja nicht so bleiben, sagt Milas Schirmacher vom Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement mit Sitz in Gießen.
4: Also unumstritten war Corona ein Schlag ins Kontor. Das ist keine Frage. Mehr. Ich kann allerdings unterschiedliche Tendenzen im Markt erkennen, auch bei meinen Kunden. Einerseits wird das genauso beschrieben, wie Sie es eben auch beschrieben haben, dass es jetzt andere Aufgaben gibt, die wichtiger sind, dass BGM so ein Stück weit verschoben wird. Und das ist dann besonders schade, wenn es mühselig aufgebaut wurde oder sich gerade am Entwickeln ist. Die zweite Tendenz, es gibt immer auch einige Unternehmen, die berichten davon, dass die Gesundheitsmanager Aufgaben sich verschieben in Richtung Arbeitsschutz, also Gesundheitsmanager unterstützen den Arbeitsschutz, der jetzt vermehrt auch gefragt ist in Corona-Zeiten, gerade Richtung Hygienekonzepte und Sicherstellung, also der Sicherheit am Arbeitsplatz und da helfen BGMler, das ist so die zweite Tendenz und die dritte ist aber tatsächlich auch, vor allem von, von Etablierten, die schon länger BGM machen, die sagen, Mensch, wir sind absolut auf dem richtigen Weg. Wir sehen das jetzt. Unter anderem auch durch dieses Gesundheitstraining ist das Immunsystem stärker. Wir haben vielleicht weniger Ausfälle und Gesundheit wird systemrelevant in diesem Moment. Und ich habe sogar einen Kunden, der genau mit Systemrelevanz begründet, dass Mitarbeiter, an einem Seminar teilnehmen sollen und dürfen. Äh, obwohl viele Fragen äh, durchaus auch kamen, ob das überhaupt stattfindet. Ja. Also Solche Kunden gibt es auch. Ja.
0: Inwiefern ist der Trend zum Homeoffice für Ihre Branche ein Problem? Ich stelle mir das schwer vor, Mitarbeiter zu Hause ins Gesundheitsmanagement einzubinden.
4: Ja, aber in Corona-Zeiten wurden natürlich viele Betriebe, die damit nicht viel bis dato zu tun hatten, sind bildlich dazu gezwungen, Homeoffice anzubieten und dementsprechend standen sie vor vielfältigen Herausforderungen. Ähm, auf der einen Seite müssen Arbeitsmittel optimal zur Verfügung gestellt werden. Dort, da wird teilweise per, per Video beraten äh, von Arbeitsschutzseite. Ja, das zweite Thema oder die zweite Herausforderung, äh, die Sie auch angesprochen hatten, ist natürlich die Kommunikation. Ja, die verschiebt sich auf andere Kommunikationsmittel. Da geht dann viel mit Videokonferenz und äh, wir haben auch Kunden, die davon berichten, dass die Kommunikation besser geworden ist, äh, weil man wirklich regelmäßig zu bestimmten Zeiten die Kommunikation sicherstellt, die mitunter im, im, in einem Großraumbüro oder im Büroalltag äh, beim Arbeitgeber auch mal untergehen kann und äh, dementsprechend äh, ist Vertrauen in das bezieht sich weiter auch auf Dokumentation von Arbeitsergebnissen. Ja, stellen Sie sich vor, dass jetzt viele, viele Mitarbeiter an einem Projekt arbeiten. Der eine ist ein Stück weit vom anderen abhängig und dann wird vielleicht vergessen zu dokumentieren oder man hat ein Dokumentationssystem, wo nicht alle mit einverstanden sind. Das sind Problemstellungen und eine weitere Herausforderung, wo auch einige vom berichten, ist eben die Führung, die Führung auf Distanz. ist ein, ein für viele neu. Und äh, eine Führungskraft ist ja nicht gelernte Führungskraft, sondern hat sie in der Regel äh, zur Führungskraft, ich sage mal, hochgearbeitet aufgrund besonderer Fähigkeiten im fachlichen Bereich. Das Thema Menschenführung, Mitarbeiterführung äh, wurde oft nicht gelernt. Und da ist BGM eine wichtige Schnittstelle, Gesund führen ist ein Riesenthema der letzten Jahre und, und aktueller denn je, weil sich jetzt gesund führen ergänzt durch das Thema Führen auf Distanz. Ja.
0: Das stelle ich mir in der Tat auch schwierig vor. Wie, wie geht das?
4: Also ein Tipp ist durchaus, das per Video zu machen, weil man dort halt auch Gestik, Mimik äh, als, 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 ich sag mal, Sinneskanal, als, als Information zusätzlich aufnehmen kann. Äh, ansonsten telefonisch rückt die Stimme in den Vordergrund. Es ist äh, schwer zu interpretieren. Und natürlich die klassischen Kommunikationsmittel äh, sind hier wichtig, dass man ähm, zum Beispiel durch ein Paraphrasieren äh, die Bitte, dass der Mitarbeiter nochmal zusammenfasst, was die Aufgabe ist, in eigenen Worten. Darüber wird sichergestellt, äh, dass es richtig verstanden wurde. Ja, und wir merken auch, dass Führungskräfte mit viel Fantasie dieses Thema angehen. Also liegen dort auch Chancen, die probieren jetzt Kommunikationsmittel aus, die sie vielleicht im, im, im normalen Büroalltag nicht ausprobiert haben. Und in Kommunikation bleiben ist sicher das größte Thema. Das gilt aber unabhängig davon, ob Homeoffice oder die Leute back to office kommen. Und in Kommunikation bleiben ist halt ständig nah dran am Mitarbeiter, wissen was oder wissen wollen, ehrlich wissen wollen, was ihn umtreibt, wo er unterstützen kann. Also führen ist aus meiner Sicht eine Dienstleistung
0: sagt Lars Schirmacher vom Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement in Gießen. Und damit sind wir am Ende der Sendung. hr-info-Wirtschaft gibt es natürlich wie immer auch auf allen relevanten Podcast-Channels und auf hr